0: Всем привет, меня зовут Ева.
1: Меня зовут Олег.
0: Мы режиссерка и продюсер.
1: «Чикфлик» — подкаст про женское кино, в котором мы говорим о фильмах, снятых мужчинами для женщин, а женщинами для всех.
0: Сегодня мы продолжим говорить про советские романтические комедии и обратимся к фильму Вильдара Рязанова «Служебный роман», а также к его продолжению «Служебный роман. Наше время». А если вы не слушали первую часть, то настоятельно рекомендуем.
1: Итак, служебный роман один из самых успешных и известных советских фильмов абсолютно недаром завоевавший такое звание. Для меня это самый любимый советский фильм, абсолютно идеальный. Мне нравится в нем все начиная от музыкального сопровождения до того, как он снят, несмотря на то, что в нем есть некоторые шероховатости. Это потрясающее высказывание про Советский Союз. Очень точная и очень образная, очень романтичная, очень сентиментальная. Для меня это тот фильм, который я действительно много раз могу пересматривать. Я с большим удовольствием его обсужу. Мне очень нравится, как Рязанов, так же, как и Иронии Судьбы, помещает нас в это пространство, в эту вселенную. Мне, кстати, кажется, что тогда Рязанов делал свои фильмы очень сентиментальными, но сейчас... Благодаря этой сентиментальности В нас зарождается вот эта ностальгия О которой мы с тобой говорили Обсуждая иронию судьбы Рязанов показывает советскую Москву С толпами людей Это очень красиво выглядит Конечно, в этом есть романтизация советского образа Советской действительности И взятая здесь Рязановым интонация Мне кажется, это просто идеальное начало Для такой романтической комедии В умеренных тонах У них размеренная жизнь Но вдруг в этой размеренной жизни Возникает такое стихийное чувство, как любовь. И здесь в этом смысле тоже есть такая рифмовка с «Иронией судьбы». Там скорее противоборствуют рациональность и стихийность, а здесь размеренность и стихийность. И на самом деле для меня «Ирония судьбы» и «Служебный роман» — это фильм как будто из двух эпох. Для меня «Ирония судьбы» — это гораздо более ранний фильм, если судить по развитию советскости в нем. То есть там констатируется вот постройка этих одинаковых домов. А в «Служебном романе» — это эпоха, которая в какой-то степени уже перезрела эту идеологию, мы во многом это можем заметить. Поэтому, несмотря на то, что между этими фильмами всего два года разницы, в них разные персонажи, оттенки и разные интонации.
0: Ну, конечно, и герои здесь абсолютно по-другому сформированы и по-другому показаны. Если в «Иронии судьбы» нам делали контраст между логичностью и эмоциями, то здесь у нас логичность и эмоции создают служебный роман. Потому что Людмила Прокофьевна это человек системы, это человек, у которого все дни распланированы, которая посвящена только работе. Но здесь она многогранная, раскрывается тоже по-разному. В то время как Васельцев он в целом остается таким же, как Женя Лукашин, мягко просто немножко по-другому трансформируют этого героя, но в целом у него тоже превалируют эмоции, он немножечко инфантильный, но очень целеустремленный и ответственный. Что это его и отличает от Дженни Лукашина? И здесь противоположности сходятся, и мы видим, что они многограннее, чем просто логика и эмоции, и белые и черные, и поэтому перед нами, опять же, повторюсь, очень живые люди, что делает этот фильм очень живым. И за героями интересно наблюдать.
1: Да, и здесь мы видим такой же антагонизм между персонажами в лице Новосельцева и Самохвалова. И, в общем, здесь между ними похожий конфликт. Они по типажам довольно похожие люди на Женю Лукашина и Полита. Самохвалов такой же бюрократ, такой же нацеленный на успех человек. Единственное, что он более западных взглядов, нежели и Полит, который конечно, абсолютно советский человек.
0: Но, кстати, дарит подарки Надя и полит друг друга европейские.
1: Но мне кажется, Вороне судьбы ⁇ это советские показатели качества. Если что-то европейское, значит качественно. А Самохвалов, он просто человек другой страны. Он действует в Советском Союзе, но несет себя как прозападная личность. Конечно, он наполнен иностранными элементами, и во многом это подчеркивает его антагонизм его отрицательность, он курит американские сигареты, он дарит иностранные подарки, и, конечно, он такой, ну, немножко враг народа, что поддерживает для зрителя такой его отрицательный образ. Но во многом все-таки конфликт Новосельцева и Самохвалова похож на... Конфликт Жень, Лукашина и Полита, за исключением того, что Новосельцев и Самохвалов в юношестве были друзьями, в них изначально не было вот этого антагонизма, их разводит жизнь, их разводит ситуация и показывает гнилую сущность Самохвалова. Вот и все.
0: Служебный роман, так же как ирония судьбы, это, конечно, актерское кино где Рязанов большую часть силы, энергии вкладывает в актеров, которые двигают этой историей. Поэтому мы можем часто встречать крупные планы. И как раз-таки это диалоговое кино, где актеры между собой общаются, что-то выясняют, и это настолько точно и четко сделано, и за этим так интересно наблюдать, потому что, опять же, Рязанов приглашает очень хороших актеров, с которыми он правильно работает и умеет найти подход к каждому, из-за чего получаются такие яркие образы. И этот фильм становится даже как будто бы интимным, потому что мы заглядываем в чужую жизнь и смотрим на нее на крупных планах.
1: Эльдар Рязанов, рассказывая о работе над фильмом, говорил, что его герои очень много импровизировали во время съемок, и во многом на этом строилась работа над фильмом. Он просто давал им то настроение, которое ему нужно было во время той или иной сцены. А актеры Алисы Фрейндлих и Андрей Мягков делали очень большую работу, и, конечно, в каждом из персонажей очень много от этих актеров. История работы Алисы Френдлих и Эльдар Рязанова довольно интересная. Они были очень давно знакомы, и Эльдар Рязанов давно хотел использовать Алису Френдлих в своих фильмах, но ему никак не удавалось. Он советовал ее другим режиссерам и приглашал играть ее в своих спектаклях, но никак не срасталось. Вот на служебном романе он понял, что героиня Людмила Прокофьевна идеально подходит для Алисы Френдлих, и тот дуэт, который получился у нее с Мехком, делает этот фильм невероятно насыщенным актерской работой. Актер в этом смысле наполняет собой кадр. Это очень круто, когда актер так работает, потому что тогда операторская работа кажется совсем новой, когда актер много импровизирует, тогда жизнь в кино смотрится совсем другой.
0: Здесь актеры и актрисы уже не как инструменты, а как полноценные личности истории.
1: Рязанов на этом фильме использовал интересную форму съемки. Он снимал этот фильм с трех камер, то есть на съемочной площадке стояло три камеры, которые снимали три разные точки. Одна была направлена на Алису Фрэндлих, вторая была направлена на Андрея Мягкова, Третья была общим планом. Было это сделано для того, чтобы не пропустить ни одной импровизации, ни одной эмоции каждого из актеров. И во многом такая сложная операторская съемка сделала этот фильм таким, какой он есть. Но Эльдар не раз отмечал, что это было действительно очень сложно для оператора, для него как режиссера и, конечно, для актеров. Но также из-за этого не раз в фильме мы можем наблюдать неправильные склейки, такой размонтаж когда герой начинает свое действие не с того, с чего закончил в предыдущем кадре. Это совсем не мешает смотреть нам фильм. Это скорее такие забавные моменты, которые совсем не делают этот фильм хуже.
0: Давай подробнее поговорим про главных героев и обсудим все-таки их служебный роман. Для начала стоит сказать про Людмилу Прокофьевну. Я сказала, что это человек логичный, живущий по системе, у нее все четко, но на самом деле в этом фильме мы понимаем, что Людмила Прокофьевна одинокая несчастная, на чем построила свою карьеру, потому что это замещение от того, что у нее нет ни подруг, ни любви, а нет подруг у нее, потому что ее близкая подруга увела у нее любовь, и поэтому она закрылась в себе, перестала доверять людям, и как раз-таки Новосельцев навел хаос в ее жизни, показав, что на самом деле она все еще может быть любима и интересна людям.
1: Душевное состояние Людмилы Прокофьевна очень интересно и очень красноречиво показано в моменте, когда она вместе с героем Андрея Мехкова выходит на крышу офиса, где они работают. Это такая рекреационная зона для директора, в которой у Людмилы Прокофьевны есть выход из ее кабинета. И мы понимаем, что она довольно часто там проводит время, она поливает там цветы. Но общее состояние этой крыши довольно увядшее, нецветущее и депрессивное. Возможно, Дар Рязанов в этом также критикует советский строй, который к этому времени уже казался немножко перезревшим, как я говорил ранее. И во всем этом видна связь Людмилы Прокофьевны, как для такого передового деятеля аналитики, всю жизнь положившего на работу, но, конечно, ее жизнь вот такая увядшая, как эта же крыша. Но, когда в ее жизни появляется любовь с Новосельцевым, мы видим уже расцветшую Людмилу Прокофьевну, которая поливает цветы у себя дома. И, конечно, это совсем другая женщина, которую вскоре ждет встреча со своим любимым. Он придет к ней в гости, и у них там будет застолье. Напротив, на контрасте с этой крышей, офис, где работают наши герои, абсолютно цветущий, там очень много растений и вообще зеленого цвета, что говорит о том, что работа в офисе кипит. И люди, которые работают там, наполненные жизнью, мы также видим, что они все довольно активно живущие, между собой много общаются. Ну, на самом деле, живут свою лучшую жизнь. Мы с тобой читали одну критическую статью, где было написано, что герои в лжебном романе абсолютно несчастны, они живут свою худшую жизнь, и вообще-то все такие депрессивные. Я абсолютно с этим не согласен. Мне кажется, они наполнены жизнью в сравнении с их директрисой. Возможно, также на контрасте с Людмилой Прокофьевной нам показывают героинь, сотрудницы этого офиса тоже довольно цветущих женщин. Не у каждой из них есть пара, но все таки они такие кокетки, хорошо следят за собой, они очень яркие, эффектные.
0: И Эльдар Язанов даже акцентирует внимание отдельно на то, как они красятся, то есть показывали для них такую привычную жизнь, как они приходят на работу, подкрашиваются. И здесь это, на самом деле, даже показано не с негативным характером, как часто бывает в подобных фильмах. Здесь это просто запечатление реальности.
1: Мне кажется, это, это подчеркивание женской красоты и подчеркивание таких женских ритуалов. Эльдар Изянов не мог не обращать на такое внимание. Мне кажется, что он, как, как филине умел подчеркнуть женскую красоту, знал толк в женской красоте и хотел придать такими ритуалами ощущение жизни, ощущение красоты для своего фильма. Но на самом деле, все это играет еще и на то, что внутри... Сознание нашего главного героя, Новосельцева, это тоже дает о себе знать. И в фильме есть фраза, которую он произносит по отношению к Людмиле Прокофьевне. Он говорит, что она не женщина, она директор. Поэтому в этом смысле Эльдар Рязанов создает такой идеал женской красоты, идеал женщины, и в очередной раз показывает, что Людмила Прокофьевна в лице мужчин этой конторы такой не является.
0: Ну, это достаточно поверхностный идеал, мне кажется, и абсолютно тоже неправильно репрезентирующий женщин. Конечно, он показывает эти ритуалы без высмеивания и на контрасте с Людмилой Прокофьевной, но с его стороны, мне кажется, неправильно делать идеал женщины, той, которая накрашена и которая следит за собой, потому что, по сути, как ты, кстати, Олег, замечал, Людмила Прокофьевна выглядит как будто бы лучше всех.
1: Это правда. Она абсолютно стильная, ее наряд, который мог показаться советскому зрителю незрачным в сравнении с другими женщинами, другими сотрудницами, работающими в этой компании, Людмила Прокофьевна, на мой взгляд, реально очень крутая и вообще неудивительно, что Новосельцев в нее влюбился.
0: Важно сказать еще про то, что их отношения очень естественным образом завязываются по желанию обоих героев, потому что видно, что она перед ним раскрывается и плачет, и упрекает в том, что он назвал ее бесчувственной мымрой, потому что она чувствует себя с ним свободно, и она позволяет эмоциям брать верх. И у Новосельцева это, конечно, очень сильно откликается, потому что он видит ее в совсем ином виде, и он тоже начинает ее прочувствовать. Их роман, ну, правда, мне кажется, очень естественный и совсем не вытекает из того, что Новосельцев хотел себе работу, в чем его, конечно, обвиняют. Хотя это, безусловно, хороший ход для романтических комедий. Особенно мы много таких знаем, которые впоследствии, особенно в американской культуре, появлялись, как здесь причины ненависти, где... Героя разоблачают, изначально преследуют неромантические цели с героиней. Здесь же все таки Новосельцев делает попытку, попытка не удается, и дальше уже начинается их история.
1: Вообще, Новосельцев и Людмила Прокофьевна это два таких самобытных, смешных персонажа, они, конечно, оба сильно отличаются от других своих коллег, оба взбалмошные и оба такие естественные, но не уверенные в себе, очень интересная и смешная сцена, когда у них происходит вот это свидание, застолье, и, конечно, это гениально симпровизировано обоими актерами, такая нервозность, и, кстати, здесь самое время подметить, что герои Андрея Мехкова и в «Роне судьбы», и в «Служебном романе» чувствуют себя неуверенно и сумбурно разговаривают с женщинами, когда они чувствуют себя неловко. Женя Лукашин так разговаривал с Галей, то, о чем я говорил в прошлом выпуске, он чувствовал ее давление, чувствовал себя на вторых ролях и говорил что-то очень несформулированное, несартикулированное. Здесь ему также сложно разговаривать с Людмилой Прокофьевной, когда он приходит к ней. В первые разы он, конечно, не может связать и двух слов. Такая нервозность очень смешно сыграна, но впоследствии он также заражает этой нервозностью и Людмилу Прокофьевну, когда приходит к ней в гости. Они вместе ужинают, она впервые показывает себя красавицей, и на самом деле я считаю, что это одна из самых талантливых сцен в этом фильме. Кстати, несмотря на то, что она очень странная с операторской точки зрения, она какая-то кривая и... Сейчас мы привыкли, что если происходит диалог, где один герой противостоит другому, или просто они обращены друг к другу, это ровное, практически геометрически ровное разделение экрана, где один герой сидит в одной половине, другой герой сидит во второй, и в каждой из половин присутствуют какие-то детали интерьера, которые соответствуют душевному состоянию этого героя. Здесь совсем все иначе, здесь просто кривой кадр, он не делит двух героев, но самое главное, что за ними гораздо интереснее наблюдать, чем за этими геометрически выверенными кадрами сегодняшними. И все потому, что герои берут своей импровизации, свои, своим актерским талантом. Это очень здорово сделано. Как мы уже говорили ранее, территориальная экспозиция в фильме очень здорово сделана, очень красивый офис в каком-то, кажется, дореволюционном здании. Мы уже знакомы с таким средством выразительности Эльдар Рязанова, как нагроможденность кадра, и действительно вот здесь кадр прям совсем наполнен, и кажется, что некоторые детали интерьера прям лезут в кадр, они здесь совсем не нужны, они в разфокусе. но Эльдар Рязанов также работает цветом, и вот ему показалось, что какая-то травинка от растения, присутствующего в этом офисе, будет красиво смотреться с кофтой одной из сотрудниц. Это очень красиво сделано. Но также я хотел бы обратить внимание на манеру съемки внутри офиса, мы с тобой поняли во время просмотра, что нам очень это напоминает наш с тобой любимый сериал «Офис». Здесь также за героями наблюдают из-за угла, из-за стекла. Есть такая документальная манера съемки. И действительно, служебный роман, если посмотреть внимательно, довольно сильно напоминает «Офис». Во-первых, экспозиционно. Во-вторых, манера съемки. В-третьих, яркими характерами. В-четвертых, показом. Диалогов этих персонажей, это точно так же, как в офисе работает, снимают персонажи диалоги как будто скрытой камерой, подсматривающей камерой, и как будто это, правда, снимается документальный фильм про героев такой фирмы советской аналитики. Также по камере есть статичные планы из-за экспозиции, из-за такого интерьера красивого, геометричного во многом. Это напоминает комедии французского режиссера Жака Тати. Но помимо этого есть и тревелинги в этом фильме, что больше нас отсылает к выручной камере и к офису, в общем. Прием
0: подглядывания еще помогает зрителям больше погружаться в эту историю и, правда, воспринимать ее как существующую на самом деле. И это уже не ирония судьбы, которая могла случиться под Новый год. Это обширная история, которая раскрывает очень понятных, очень интересных и очень живых реальных героев, между которыми случается любовь, которая может случиться и в реальной жизни между людьми.
1: Мне кажется, еще одна вещь, которая делает служебный роман похожим на офис, это музыка, которая как будто перебивает разные комедийные скетчи. Между сценами есть вкрапление советской Москвы, которая под такую уже забавную, отличающуюся от сентиментальной начальной музыки, сдает настроение, комедийное настроение этому фильму. Очень интересно рассматривать «Сложебный роман» с такой точки зрения.
0: При просмотре современного фильма «Служебный роман наше время» возникает очень много вопросов, столько вопросов, сколько не возникало при просмотре «Иронии судьбы» предложения, потому что это продолжение истории с героями, всеми нами знакомыми, где Женя уже пожилой мужчина, как и Надя, и вот у них есть дети, и, в общем, это цельная история, которая продолжается в современном мире. Но что касается служебного романа, то здесь история выглядит как ремейк, но очень плохой ремейк, потому что первая часть фильма абсолютно похожа, и все элементы не просто похожи, они скопированы. У даже те же фразы, та же интонация. Настолько актеры пытались уподоблять актерам из служебного романа, чтобы быть похожим на них, хотя непонятно зачем.
1: Надо сказать, что все-таки харизма Владимира Зеленского здесь была очень хороша.
0: Из Зеленского вышел хороший Новосельцев, это не поспорить, но он опять же тоже использовал те же приемы, что и Мехков, и у него была похожая интонация на него. Но Светлана Ходченкова Абсолютно плохо справилась с ролью Людмилы Прокофьевны. В ней не было ничего завораживающего, ничего двойственного. Она абсолютно не была раскрыта, хотя вначале меня порадовало, что у нас был и женский, и в мужской взгляд. У нас была история, рассказанная от Новосельцева и от Людмилы Прокофьевны, чего не было в служебном романе Рязановском. Там история ведется от лица Новосельцева. Но голос Людмилы Прокофьевны в ремейке угасает в экспозиции и кажется больше никогда не вернется также приставка в названии «Наше время» должна показывать, что история служебного романа переиначивается и воспринимается по-другому, но здесь мы почти не видим изменений опять же, даже тот текст проговариваемый абсолютно такой же идентичный, хотя мне кажется, что он не подходит под героев, их фамилии даже не подходят под них, потому что все таки говорящие фамилии должны были быть говорящими на современный лад, а здесь прям сильно читается эта советскость и почерк Рязанова, а не почерк Сарика Адриносяна. Из современного лада и здесь то, что они едут в Турцию, где разворачивается этот служебный роман. Хотя это не в природе Людмилы Прокофьевны, что в фильме Рязанова, что в современном фильме куда-то ехать, отходя от работы, и их отношения, их все взаимоотношения очень странно строятся. И также от... Современности здесь конфликт, который происходит между Новосельцевым и Людмилой Прокофьевной. Людмила Прокофьевна не интересует, что говоря дочке Новосельцева о том, что он якобы использует ее ради работы. Она не обращает на это внимание. И то есть здесь непонятно, зачем они это проговаривают. Дать Дань уважения сценарию прошлому, прошлому фильму, потому что конфликт завязывается тогда, когда Новосельцев видит записи скрытой камеры якобы, что Людмила Прокофьевна изменяет ему Самохвалову, хотя в роль Людмилы Прокофьевны выступает Оля Рыжова, которая помогает Самохвалову. На фоне этого связывается конфликт. Единственное, что интересно, что здесь, в отличие от фильма Рязанова, новосельцев предпринимает какие-то меры, переодевается, пытается выглядеть солидно, чтобы выглядеть в глазах Людмилы Прокофьевны интересно мужчиной. Потому что Людмила Прокофьевна в лице Светланы Ходченковой, честно говоря, мало как меняется. И также Новосельцев обижается на Людмилу Прокофьевну, которая ничего ему не объясняет. И здесь они абсолютно не разговаривают, хотя в Рязановском фильме, мне кажется, важный акцент был сделан на то, что они все время это проговаривают. Даже в конце устраивают эту драму, которая выливается все-таки в их совместном путешествие в машине с поцелуями, и Новосельцев предпринимает в конечном итоге меры, чтобы быть с ней и делает ей какое-то очень странное предложение на этой конференции. В общем, много моментов, которые абсолютно режут глаз и абсолютно непонятно, зачем вставлены.
1: Надо сказать, что фильм «Служебный роман в наше время» наиболее интересен тем, кем стали актеры спустя время. Потому что жизнь их раскидала совсем по разным сторонам и смотреть этот фильм сейчас, зная пост-историю каждого из них, довольно странно. В этом, на самом деле, есть какая-то магия, конечно, что было в нашей стране время, когда все эти люди могли находиться в одном кадре, это интересно, но что в случае с Советским Союзом вот эти все идеологические постулаты, которые мы сейчас воспринимаем как артефакты ушедшей эпохи, во многом, наверное, это может тоже также же восприниматься. Марат Башаров, Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк могут находиться рядом. Надо сказать, что в этом фильме действительно очень мало отличий от оригинала. Но вот помимо тех, что ты перечислила, это все-таки другой конец. То есть там происходит все то же самое, что и в оригинале, но показывают альтернативный конец, где все происходит более пессимистично и как бы более реалистично.
0: Странно, что тут нет этой настоящей любви, хотя это ну, почти скопированный фильм, но тут нет той эмоциональной вовлеченности, тех искренних чувств, о которых мы говорили в служебном романе Эльдара Рязанова. И здесь акцент делается совершенно на другое, на антагониста.
1: Кстати, возвращаясь к тому вопросу, на котором мы закончили наш предыдущий выпуск, расскажи, почему тебе кажется, что в сиквелах «Иронии судьбы» Из служебного романа больше внимания дается антагонистам, их линия качественнее прописана, и режиссеры как будто бы отдают им больше внимания.
0: Если говорить про предложение Иронии судьбы, то здесь, на мой взгляд, очень органично рассказывается история Ираклия, потому что здесь мы видим противоречивые персонажи и в целом понимаем, почему он так поступает. И стирается рамки здесь, как его антагониста, и поэтому история становится глубже. И мы смотрим не только на главных героев, которые, опять же, очень плохо проработаны, на мой взгляд, потому что непонятно, откуда возникает их любовь. И при этом мы много чего узнаем про Иракли, и это, наверное, Дань Иполиту, которую все-таки многие зрители не считают антагонистом и сочувствуют ему. Здесь как раз-таки Тимур Бекумбетов постарался создать героя Ираклия, который не такой уж плохой. Но что касается служебного романа, то здесь просто больше экранного времени уделено Самохвалову, чтобы показать, почему он вообще стал таким плохим. Ну, Во-первых, потому что конфликт, который был между Новосельцевым Самохваловым и Людмилой Прокофьевной, он больше не работал. В современной истории здесь Новосельцев с Самохваловым почти не общается, у Самохвалова нет особо никаких вещей, чтобы задеть Новосельцева, и ему это не нужно, потому что мы узнаем, что Самохвалову нужны деньги, а его коллега или управляющая хочет занять пост Людмилы Прокофьевны. И непонятно, зачем здесь сделан такой большой акцент на это, потому что здесь сильнее раскрывается, опять же, история антагониста, нежели чем история главных героев. Ради того, чтобы сделать конфликт, это работает не очень хорошо, потому что, опять же, это все самодельно сделано, потому что конфликт, который созрел у Людмилы Прокофьевны и... Новосельцева мог решиться в одну секунду, но при этом занял еще 40 минут экранного времени.
1: Это действительно сделано для того, чтобы просто был альтернативный конец. Я не вижу вообще никаких других вариантов. Но надо сказать, что надо ли говорить <смех> <смех> о том, что драматургия в новом служебном романе сделана просто отвратительно, что снят это просто отвратительно. И на самом деле единственное пятно оптимизма в этом фильме как ни удивительно, и как ни странно, это довольно приятный и забавный герой Павла Воля, который также является одним из изменений в этом фильме. В отличие от оригинала, Павел Воля играет секретаря Людмилы Прокофьевны. Его образ довольно слаженный и довольно симпатичный. Но, опять же, с таким нездоровым юморком мы весь фильм подозреваем в нем такую гомосексуальность. Он жеманный, довольно феминный и разговаривает с кем-то по телефону.
0: И, по-моему, был очень заинтересован самохвалом, когда он появился в офисе. Да. Он
1: также делает из Анатолия Ефремовича впоследствии красавца, одевая его в костюмы. И, в общем, это, на самом деле, Самый симпатичный персонаж в этом фильме. Если в оригинале мы, кстати, не упомянули очень зря Лию Хиджакову и ее героиню, секретаршу Людмилу кофе гениальная абсолютно актерская игра. Надо сказать, что Павел Воля наследует ей только лишь цветом, который отводит ему режиссер это синий цвет. Ну и в общем, герой Павла Воля на мой взгляд, единственное, что удалось в этом фильме. Больше говорить о нем нечего.
0: Я обычно добавила, что. Если бы, опять же, героя Павла Воли сделали как гомосексуального персонажа, то это было бы намного интересней. А не делать юмор касательно этой темы и в последнюю минуту делать из героя Павла Воли какого-то альфа-самца, которому приходят все женщины, как у Барни Стинсона из «Как я встретила вашу маму». Также здесь есть проблемы, такие как сексуализация и объективизация, чего нет, опять же, к примеру, в продолжении у Тимура Бекмамбетова в «Иронии судьбы», потому что Тимур Бекмамбетов очень точно понимал, о чем этот фильм. И хоть и имеет сюжет на неточности, но очень хорошо передает атмосферу «Иронии судьбы», что Андреасян абсолютно делает в своем фильме и прибегает к самым типичным, самым ужасным вещам, о которых я сказала, и показывает тело, красоту этого тела, тем самым показывая, почему якобы Людмила Прокофьевна могла привлечь Новосельцева. Ну, в общем, очень много подобных вещей есть в этом фильме, чего этот фильм, безусловно, не заслуживает, и из-за этого теряется искренность и настоящая любовная история.
1: Дорогие друзья, на этом у нас все. Надеюсь, мы рассказали вам некоторое количество интересных вещей про такие популярные фильмы, казалось бы, в которых все понятно и ясно. Мне кажется, нам нужно больше внимания обращать на те фильмы, на те книги, на ту музыку, которую мы слушали с нашего детства и переслушивать их, потому что находя в них что-то новое, возможно получится ответить на какие-то вопросы для себя, а возможно просто удивиться тому, как мы раньше этого не замечали. Поэтому мы очень советуем вам пересматривать старые фильмы. В них действительно можно найти очень много интересного.
0: Спасибо, что были с нами. Ставьте звездочки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал и просто слушайте наши выпуски. Пока!
1: До скорых встреч!